0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 한평생 오로지 가난하고 병든 사람들을 위해서 활동을 하다 가신 분 빈자들의 성녀로 불리며 노벨평화상을 받았고 재작년에는 성녀로 추대된 성마더 테레사 아시죠 108년 전 오늘 마케도니아에서 태어났는데요 혹시 이분 이름에서 나온 마더 테레사 효과라고 들어보셨나요? 마더 테레사 효과 그건 이렇습니다. 언젠가 미국 하버드대학교의 연구팀이 사람들에게 테레사 수녀님의 봉사활동이 담긴 다큐멘터리를 보여줬더니요. 이 영상물을 본 사람들 몸에 면역 항체 함량, 즉 바이러스 감염을 막아주는 항체가 증가한 것으로 나타났습니다. 반면에 봉사와 관계없는 영상을 보여줬을 때는 면역체계에 아무런 변화가 일어나지 않았다고 해요. 그래서 이 연구진이 내린 결론이 바로 마더 테레사 효과입니다. 다른 사람을 위해서 하는 좋은 행동은 본인은 물론이고 그걸 보는 사람에게도 면역기능을 좋게 할 만큼 큰 힘이 있다 이겁니다. 이런 얘기도 있습니다. 수녀님이 1979년 노벨 평화상을 수상했을 때 어느 기자가 다가와서 이렇게 물었습니다. 수녀님, 세계 평화를 위해서 어떤 일을 할수 있을까요? 기자의 질문에 수녀님은 이렇게 답을 하셨답니다. 집에 돌아가서 가족을 사랑해주세요. 전국적으로 많은 비가 내리는 8월 27일 월요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 치매 안심센터를 방문한 어르신들에게 어 치매에 뺏기지 않고 싶은 기억이 무엇입니까? 이렇게 물었더니요. 66% 3명 중 2명꼴로 가족이라고 했다는 설문조사 결과도 있는데요. 지금 할수 있을 때 가족을 더 많이 사랑해야겠습니다. 그게 또 가정의 평화, 나라의 평화 그리고 세계의 평화를 지키는 일이니까요. 아시아의 평화를 기원하면서 자카르타 팔렘방에서는 각국의 선수들이 열심히 땀을 흘리고 있죠. 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 먼저 어제 있었던 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 경기 소식부터 알아볼까요?
1: 어제 우리나라는 육상 여자 허들 100m에서 정예림 선수가 금메달 소식을 전했는데요. 네, 우리나라는 8년 만에 아시안게임 육상에서 금메달을 기록하게 됐습니다. 그리고 스포츠 클라이밍 남자 콤바인에서 천종훈 선수가 금메달, 음. 여자 콤바인에서는 사솔 선수가 은메달, 김자인 선수가 동메달을 따냈는데요. 스포츠 클라이밍은 이번에 아시안게임에 처음 등장한 종목인데 그중에서도 남녀 콤바인은 2020년 도쿄올림픽에서도 정식 종목으로 채택된 세부 종목입니다. 이번 대회 성과를 토대로 앞으로 도쿄올림픽에서도 충분히 기대를 해볼 만한 우리나라의 스포츠 클라이밍이 아닌가 싶습니다.
0: 그러네요. 어, 어제 남북 단일팀의 금메달 소식도 있었다고요?
1: 그렇습니다. 어제 카누 여자 용선 500m에서 남북 단일팀이 금메달을 획득했는데요. 전날 200m 동메달에 이은 또한 번의 쾌거였습니다. 단일팀이 국제종합스포시대회에 출전한 건 평창 동계올림픽에 이어 이번이 두 번째인데요. 단일팀의 국제종합대회에서의 첫 금메달이 나온 거죠. 예. 참고로 단일팀이 메달을 따게 되면 우리나라나 북한 쪽의 메달로 집계되는 게 아니라 코리아의 메달로 따로 기록되고요. 네. 그래서 코리아는 현재 금메달 1개, 동메달 1개 종합순위 28위에 올라있기도 합니다. 음. 또 어제는
0: 야구대표팀의 첫 경기인 대만전도 있었죠.
1: 네. 어제 우리나라가 대만에 1대2로 패하는 다소 충격적인 결과가 나왔습니다. 어제 우리나라는 선발투수 양현종 선수가 1회 초부터 상대 4번 타자 린지아이우 선수에게 투런홈런을맞고 리드를 내줬습니다. 네. 하지만 양현종 선수는 그피홈만 하나를 제외하면 이후에는 나무랄 데 없는 호투를 펼쳤고요. 불펜 투수들도 추가 실점 없이 잘 막아줬는데 문제는 터지지 않았던 타선이었습니다. 음. 4회 말에 김재환 선수의 솔로 홈런으로 한 점을 추격했지만 그게 어제 대만의 실험리그 소속 투수들을 상대로 얻은 유일한 득점이었고요. 예. 끝내 한점 차를 극복하지 못하고 대만에 패했습니다. 어, 이렇게 되면서 금메달을 목표로 하고 있는 야구대표팀인데 야구대표팀 또한 남자 축구대표팀처럼 앞으로 가시밭길을 걷게 됐다고 표현드릴 수 있겠는데요. 네. 이제 남은 경기가 만약 결승까지 가게 된다면 총 다섯 경기가 남아있는 셈인데 앞으로 5경기를 무조건 다 이겨야 음. 그것도 결승 진출까지 경우에 따라서는 가급적 큰 점수차로 이겨야 금메달이 가능한 그런 부담스러운 상황이 됐습니다. 네. 일단 우리나라는 조별리그, 오늘은 인도네시아전, 내일은 홍콩전을 앞두고 있습니다.
0: 음. 그러면 아시안게임, 오늘은 어떤 경기들이 주목되고 있나요?
1: 역시 남자 축구대표팀의 8강전. 우즈베키스탄과의 경기가 가장 주목을 받을 것 같아요 네. 현재까지 우즈베키스탄이 4전 전승 1 3득점의 무실점으로 8강까지 왔는데 올해 AFC 23세 이하 챔피언십 우승팀다운 행보를 보이고 있습니다 네. 이 팀의 방패를 과연 우리나라가 뚫어낼지가 관건이 될 것으로 보이고요 한편 남자 농구 대표팀은 현재 NBA에서 뛰고 있는 조던 클락손을 앞세운 필리핀 과의 8강전을 치릅니다 네. 오늘 이렇게 중요한 8강전 두 경기가 눈길을 끌고 있네요.
0: 그러네요. 어, 아시안게임 말고 혹시 더 전해주실 건 없나요?
1: 저희 지금 생방송이 생강 중이 진행되고 있는 이 시각에 메이저리그 LA다저스의 류현진 선수가 샌디에이고를 상대로 홈에서 선발등판 경기를 갖고 있습니다. 네. 아까 5시 10분에 경기가 시작됐으니까 1시간 조금 더 지난 상황인데요. 현재 스코어 2대0으로 샌디에이고가 앞서 있고요. 류현진 선수는 현재 4회까지 7안타 2실점 8 3지는 7개를 기록하고 있습니다. 네. 어, 특이 사항이 류현진 선수가 오늘 3회 말에 타석에서 안타를 치기도 했습니다. 네. 어, 류현진 선수가 오늘 시즌 4승째를 거둘 수 있을지도 끝까지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 류현진 선수 남은 이닝 추가 실정 없이 호투하고 타선도 도와줘가지고 야구 팬들에게 기분 좋은 승정부 전해주면 좋겠습니다. 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘의 꽉 채워질 네. 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 그런 일이 있으면 안 되겠지만 출퇴근 중에 혹시나 사고를 당하면 그건 산재로 인정이 될까요? 보상을 받을 수 있을까요?
0: 여기 뭐 경우에 따라서 다르다 이렇게 들었던 적은 있는데 네. 어떤가요?
2: 정확히 말하면 모든 사고가 다 재해로 인정되는 건 아니고요. 네. 취업과 관련해 통상적인 경로와 방법으로 이동 중 발생한 사고인지 상황을 한번 따져봐야 합니다. 통상적인
0: 경로와 방법이요. 네. 네. 지난
2: 1월 1일부터 이것과 관련된 출퇴근 재해보상 제도라는 게 시행됐는데요. 네. 산재 인정 범위가 확대됐지만 아직까지 잘 모르고 있는 분들도 계실 것 같아서 오늘은 이게 어떤 제도인지 출퇴근 재해는 어디까지가. 인정이 되는 건지 짚어드릴게요.
0: 네, 올 들어 시행됐다고 말씀하셨는데 그럼 전에는 출퇴근길에 사고 당하면 보상을 못 받았나요?
2: 어, 출퇴근 재해보상 제도가 도입되기 전에는 산재보상보험법을 통해서 보상을 받았어요. 네. 대신 그 범위나 인정되는 상황이 지금보다는 좀 제한적이었는데요. 음. 통근버스 등 사업주의 집에 관리 아래 출퇴근 중 발생한 사고만 업무상 재해로 인정된 거예요. 예. 쉽게 말해서 사업주가 제공한 차량을 이용하다가 발생한 사고에 대해서 산재보상을 해준 건데 음. 이 출퇴근 재보상 제도가 생기면서 이제는 대중교통, 자가용 그리고 도보 등 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 경우에 생긴 사고까지도 산재보상 처리가 되는 거죠. 네. 실제로 산재 신청도 지난해보다 늘었어요. 고용노동부 근로복지공단에 따르면 올 6월까지 상반기에 접수된 산재 신청은 총 65,390건이라고 해요. 음. 작년 같은 기간에 비교해 보면 19.4%가 늘었는데 네. 네. 이 중에 출퇴근 재해는 3016건으로 전체 4.6% 정도고요. 음. 출퇴근 재해 접수된 사례를 분석해보면 출근 중에 발생한 사고가 66%, 퇴근 중에 발생한 사고는 34%인데요. 교통수단별로는 도보가 56%, 승용차 20%, 자전거 9%, 그리고 기타 15%로 구분됩니다.
0: 그렇군요. 네, 실제 출근길 재해로 인정된 사례들은 어떤 것들이 있나요?
2: 출퇴근 재해 시행 이후에 처음 산재로 인정된 케이스가 대구의 한 직물업체 다니고 계시는 40대 여성분인데요. 네. 야간 작업 다 끝내고... 퇴근하면서 버스정류장으로 가고 있었는데 그때 돌불에 걸려서 넘어진 거예요 네. 오른팔이 부러졌는데 일을 하기 힘든 상황에 놓인 거죠 음. 그래서 산재 신청을 했고 그게 인정이 된 겁니다 근데 이제는 출, 출근과 출 퇴근 상황뿐만 아니라 점심 식사하려고 사업장 근처로 식당을 이동하거나 아니면 밥다 먹고 다시 사업장으로 돌아가는 과정 중에 다쳐도 산재로 인정이 되거든요. 네. 단, 지인을 만나는 것처럼 사적인 업무를 보다가 사고가 나면 산재에 해당 안 되고요. 네. 또 점심시간 안에 돌아올 수 없는 먼 거리의 식당을 이용하다가 사고 발생하는 것도 인정 대상이 아닙니다.
0: 그렇군요. 그러면 보상은 어떻게 받나요?
2: 일단 다쳤으니까 그 치료비를 전액 지원받고요. 네. 또다치 면 일을 못 하게 되잖아요. 그렇죠. 그래서 일못 하는 기간에 대해서 평균 임금의 70%를 휴업 급여로 지급 받습니다. 근데 하루치의 휴업 급여액이 하루치 최저 임금액보다 적으면 최소 1일당 6240원을 받을 수 있고요.
0: 그렇군요. 그럼 만약 사고를 당했다 그러면 은 신청은 어떻게 해야 되는 거예요?
2: 우선 사고가 생기면 가능한 빨리 요양급여 신청서를 공단에 제출해야 해요. 그래야 사고 사실 입증과 확인이 쉬워지거든요. 요양급여 신청서 제출은 복잡하지 않아요. 근로복지공단 홈페이지에서 다운받으시면 되는데요. 쭉 내용 적어서 지금 치료받고 있는 의료기관에 제출해달라고 하면 돼요. 그러면 공단과 의료기관 전산이 연계돼 있어서 쉽게 제출하실 수 있어요. 근데 보통 차 사고 나면 그쪽 상대방이랑 합의해서 문제를 마무리 짓는 경우가 많잖아요. 네. 출근길 제외에서는 이거 주의하셔야 해요. 그렇죠. 상대방이나 보험사 통해서 합의를 먼저 해버리면 산재보험급여 지급이 제한될 수 있거든요. 네. 그래서 합의부터 하시기 전에 근로복지공단에 한번 문의해보시는 게 좋습니다. 공단 전화번호는 1588-0075번이고요. 산재 관련해서 더 궁금한 점과 자세한 내용 설명 드리실수 있습니다.
0: 네. 갑작스러운 사고가 생겼을 때 억울한 일이 생기지 않도록 출퇴근 재해보상 제도에 대해서 알아두시고요. 또 신청부터 궁금한 것까지 근로복지공단에 문의할 수 있다는 것도 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 지난주에 경북 봉화군의 면사무소에서 벌어졌던 엽총 사건 아시죠? 당시 피의자가 공무원 두명에게 엽총을 쏘고 다른 사람에게 총구를 겨누고 있을 때 피의자한테 달려들어서 제압을 한 분이 있습니다. 셰시 시공업체를 운영하는 박종호 사장이라는 분인데요. 소천면 경로당 공사일을 하기 위해서 담당 공무원을 만나러 왔다가 사건 현장에 있게 된 겁니다. 총소리를 들은 박종호 사장은 피의자가 또 다른 공무원을 겨누고 있을 때 곧바로 뛰어가서 그 범인의 옆총을 잡았고요. 총을 붙잡고 씨름하는 과정에서 총알이 두발 발사되기도 했습니다. 그렇게 몸싸움을 하던 중에 주위 사람이 달려와서 함께 제압을 했는데요. 만약 박종호 사장이 이 피의자를 제압하지 않았다면 인명피해는 더 커졌을 가능성이 큰 상황이었습니다. 자칫 자신의 목숨을 잃을 수도 있는 상황에서 피의자를 맨몸으로 제압한 용기 참 대단하죠 이분의 의협심 있는 행동을 격려하기 위해서 한 기업이 의인상과 상금을 수여하기로 했다는 소식이 있는데요 이 팍팍한 사회에 남을 먼저 생각하는 의인과 또 그런 의인을 돕는 손길 모두 아름답죠 그건 이렇습니다 오승훈입니다 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다
1: 듣기만 해도 이해되는 시사 프로그램 이범의 시선집중 잠시 후 7시 25분부터 시작합니다 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 세상의 모든 왜?라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다
1: 궁금증이 지식이 되는 아하
2: 정부가 더 오래 내고 더 늦게 받는 쪽으로 국민연금 개편을 추진하는 것으로 알려지면서 가입자들이 반발하고 있습니다. 청와대 국민청원 게시판엔 차라리 국민연금을 폐지하라는 청원이 빗발쳤습니다. 여론 악화에 보건복지부 장관은
0: 네. 국민연금 개편 여부를 놓고 논란이 적지 않은데요. 휴대폰 뒷번호 5285번 쓰시는 청취자께서 이런 문자를 주셨어요. 남편이 명예퇴직을 하고 작은 건물에서 경비로 일을 하고 있습니다. 3년 후에 국민연금을 받게 되는데 주위에서 남편이 일을 하면 국민연금을 다 받지 못한다고 하던데 정말인가요? 국민연금에 대해 알기 쉽게 설명해 주시면 고맙겠어요 하셨는데요. 궁금증이라면 무엇이든 풀어드리는 mbc 이영은 아나운서와 해결해 드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이영은 씨도 노후 대비 생각해요.
3: 어 국민연금 이제 막 내기 시작했죠. 아, 그게 너무
0: 대비. 첫 월급 나왔구나. <웃음> 네. <웃음> 이제 국민연금 내입고 있으니까 노후도 한번 생각해 보세요. 네. 네. 국민연금을 받는 연령이 지금 몇 살이죠? 이게 나이가 조금씩 늘어나죠?
3: 네. 흔히 국민연금을 받는다고 하시는데 정확히는 노령연금입니다. 국민연금 가입기간이 10년 이상이고 60세 이상이 되면요. 기본 연금액과 부양가족연금액을 합산해서 살아있는 동안 연금을 지급해요. 이게 바로 노령연금입니다. 음. 현재 1952년생 이전은 60세, 53년생부터 56년생까지는 61세, 57년생부터 60년생까지는 62세 이런 식으로 조금씩 늦춰져서 요 네. 1969년생 이후부터는 65세가 돼야 노령연금을
0: 받게 됩니다. 그렇군요. 그런데 이 65세를 조금 더 늦춰서 67세로 해야 되는 거 아니냐. 최근에 이런 얘기가 나오고 있는 거죠.
3: 네, 지금 이대로 가면 2057년에는 국민들한테 받아서 쌓아둔 기금이 다 떨어진다는 거예요. 네. 그래서 내는 보험료도 더 내고 받는 노령연금은 더 늦게 받도록 해야 하는 게 아니냐. 이런 검토가 있습니다. 네,
0: 그래서 논란도 많은데. 먼저 이분 말씀처럼 노령연금을 받을 나이가 됐을 때 일을 하고 있으면 받아야 될 돈을 다못 받아요?
3: 어 소득이 얼마냐에 따라서 다릅니다. 노령연금 개시 연령만 되면 예정된 금액이 꼬박꼬박 지급되는 줄 알고 계신 분들이 대부분일 텐데요. 그게 아니고요. 일정 수준 이상의 소득이 있으면 지급액이 깎입니다.
0: 음 지급액이 깎인다. 그럼 일정 수준 이상의 소득이 얼만데요?
3: 최근 3년 동안의 국민연금 전체 가입자의 월평균 소득입니다. 이걸 연금공단이나 학자들은 A값이라고 하는데요. 네. 이 월평균 소득이 올해는 227만 원입니다. 연금 받을 분의 소득이 이 금액을 넘어가면 연금액이 줄어듭니다. 음. 근데 근로소득은 수령액이 아니라 공제액을 뺀 금액이거든요. 네. 따라서 연금이 감액되려면 연봉이 4천만 원 이상은 돼야 합니다.
0: 음, 깎이긴 깎여도 연봉이 4천만 원은 넘어야 깎인다. 그런데 이 월급 받는 분들도 있겠지만 사업하는 분들도 있고 뭐 이자를 받는 분들도 있을 텐데요.
3: 네, 이 월평균 소득 계산에는 근로소득과 사업소득, 임대소득이 들어가고요. 음. 이자나 배당소득은 소득 계산할 때 제외됩니다. 네. 어, 그렇다면 이 지급액 얼마나 깎이는지 이게 참 중요하잖아요. 그렇죠. 227만 원 그러니까 올해 월평균 소득인 이 227만 원을 초과한 소득이 100만 원 미만이면 5%, 음. 200만 원 미만은 10%, 300만 원 미만은 15%, 400만 원 미만은 20%, 400만 원 이상은 25%고요. 최대 감액 금액은 국민연금의 절반까지입니다.
0: 그렇군요. 이 남편분의 연금도 깎이지 않을 것 같고요. 해당되는 분이 많을 것 같지는 않을 않을 것 같은데. 그래도 깎이는 분들 입장에서는 기분이 안 좋겠어요.
3: 어 그래도 손해를 보지 않는 방법이 있어요. 연금 수령 시점을 아예 늦추는 겁니다. 그러니까 연금을 받지 않아도 생활할 정도의 소득이 있으면요. 연금 수령 개시 시기를 한 번에 한해서 최대 5년까지 늦출 수 있는데요. 이렇게 하면 연금액이 1년에 7.2%씩 5년이면 36% 늘어납니다.
0: 음 그런 방법도 있네요. 그럼 해당되는 분들은 활용하는 것도 좋겠는데. 근데이 소득이 있다고 깎이는 건왜 깎이는 거예요?
3: 국민연금은 사회보장 성격을 가진 사회보험입니다. 국민이 돈을 벌때그 돈을 모아뒀다가 요 소득이 없는 노후에 연금을 주자는 건데 네. 이 소득이 있는데도 연금을 다 주면 과잉으로 보장하는 거다 이런 거예요.
0: 음 그런 논리를 역시 안 주는 것이 배우자 연금이잖아요. 부부고 둘다 가입자였다. 한 사람이 뭐 안타깝게도 사망했을 경우 이런 경우에는 한 사람 거는 안 주죠.
3: 어 그게 국민연금의 중복급여 조정 규정입니다. 배우자의 유종연금을 받든지 아니면 내가 낸 연금을 받든지 둘 중에 유리한 것 하나를 선택해야 하는데요. 네. 만약 유종연금을 고르면 유종연금만 받아요. 근데내 음. 노령연금을 선택하면 노령연금에다 유종연금의 30%를 추가로 받을 수 있습니다. 그리고 보건복지부가 현재 30%인 이 유종연금 유정연금 중복지급률을 50%까지 상향 조정하는 방안을 추진하고 있어요. 어,
0: 그래요? 그럼 만약 그 방안이 통과되면 되면 지금보다 훨씬 더 많은 연금을 받을 수 있게 되는데 근데 왜 유족 연금을 다안 주는 거죠?
3: 정부나 국민연금 입장에선 한 사람한테 두 사람 몫을 다 주면 다른 가입자들의 부담이 커진다 이런 논리입니다. 네. 외국도다 우리처럼 한다는 거예요. 만약 배우자가 유정연금을 다 준다면 기금 고갈 시기도 빨라지겠죠.
0: 그렇기야 하겠죠. 근데 제각각 보험료를 냈는데 한 사람 몫은 포기해야 한다는 걸잘 납득 못하는 분들도 계실 것 같아요.
3: 그럴 수 있죠. 게다가 나머지 한 분도 일찍 사망하거나 불의의 사고로 동시에 사망한다면 내가 낸 원금도 다못 받는 거예요. 자녀한테 상속되는 게 아니니까요.
0: 그래서 일찍 죽으면 뭐 허망하게 사라지니까 차라리 내가 낸돈 돌려달라 내가 알아서 노후 준비하겠다 뭐 이런 얘기하시는 분들도 많아요.
3: 네, 특히 보험료를 올린다 연금 받는 시점을 늦춘다 하는 얘기가 나올 때마다 그런 소리가 커지는데요. 네. 어, 기본적으로 국민연금은 오래 살수록 이익입니다. 죽을 때까지 지급이 보장되니까요. 음. 어, 그리고 소득이 낮은 사람은 낸 돈보다 최대 4.5배까지 받고 소득이 높은 사람도 낸 돈의 1.4배를 받아요. 이건 어떤 사보험 어떤 민간 보험도 따로. 수가 없습니다. 음,
0: 개인적으로 개인연금에 가입하는 것보다 국민연금이 낫다는 얘기죠?
3: 그럼요. 나중에 지급하는 돈이 훨씬 많은 국민연금은 안 내고 개인연금은 꼬박꼬박 낸다? 이건 난센스입니다. 음. 개인연금 내 돈이 있다면 국민연금 내는 게 훨씬 좋아요. 이걸 단적으로 보여주는 게 국민연금 임의가입입니다.
0: 임의가입이라고 하면 은 자발적으로 국민연금에 가입하는 거예요?
3: 네. 소득이 없는 전업주부나 27세 미만의 학생, 군인도 스스로 국민연금에 가입할 수가 있는데요. 이런 사람이 현재 34만 명이 넘고요. 이들 대부분이 고소득층입니다. 국민연금이 불안하다는데도 이렇게 부자들이 자발적으로 가입하는 이유가 뭐겠어요. 그만큼 이익이기 때문이죠.
0: 네, 그렇지만 이 국민연금 기금이 얼마 안 있으면 바닥난다는 거잖아요.
3: 어, 바닥이 나긴 날 겁니다. 왜냐하면 적게 내고 많이 받는 구조이기 때문이에요. 지금 직장인은 소득의 9% 자영업자들은 18%를 내고 연금 받을 때는 평균 소득의 45%를 받게 되거든요. 네. 이것도 처음엔 70% 설계했다가 4 5로 낮췄고 이 비율을 또 40% 정도를 낮추자 이런 얘기가 나오는 음, 건데 네. 40%가 되더라도 많이 받는 겁니다. 근데 더 낮추면 용돈 수준이 될 거고 반발 여론이 워낙 심해서 쉽게 낮추기는 어려울 겁니다.
0: 그러면 기금이 고갈되잖아요. 많이 받아가니까.
3: 그렇습니다. 근데 고갈이 되더라도 거의 전 국민이 가입한 연금을 정부가 지급하지 않는다. 이건 있을 수가 없는 일입니다. 네. 그리고 2057년에 고갈된다면 39년 후에 일인 지금 보면 세상이 5년, 10년마다 휙휙 바뀌는데 40년 후의 일을 어떻게 알겠느냐. 지금 너무 음. 걱정할 필요가 없다. 이렇게 얘기하는 전문가들도 많습니다.
0: 하기는 뭐 40년 전에 오늘의 우리를 정확하게 예측한 이가 있었을까요? 지금은 또뭐 4차 산업혁명이다, 인공지능이다 변하는 속도가 굉장히 빠르잖아요.
3: 그리고 연금은 소득재 분배 기능이 있는 사회보험이기 때문에 고소득층은 상대적으로 손해를 봅니다. 음. 그래서 고소득층이 국민연금을 없애자 하는 건 이해 타산 측면에서 그럴 수 있지만 저소득층은 무조건 국민연금 폐지론에 휩쓸리면 안 돼요 일을 내고 3이나 4를 봤는데 엄청난 이익이잖아요 음. 그리고 고소득층도 사실 손해가 아닌 게 저소득층보다 더 오래 살잖아요 연금은 오래 살수록 좋은 건데 7년 정도 오래 사니까 상대적으로 이익입니다
0: 그렇게 보면 또 그렇네요 오래 사니까 많이 받고 말이죠 어, 질문하신 5285님 궁금증이 좀 풀리셨나요 어, 선물 보내드리겠고요 이영은 아나운서, 이분처럼 궁금할 때는 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐미니 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원 내 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠? 감사합니다. 네, 비더 보이스의 All t o g 듣고 오겠습니다 1907년 8월 27일 그러니까 111년 전 오늘은 대한제국의 마지막 황제 순종이 즉위식을 가진 날인데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 대한제국의 마지막 황제 순종을 키워드로 신병주 건국대학교 사학과 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 네, 교수님 이 순종이 마지막 황제이다 보니까 우리가 순종에 대해서 모르는 게 많습니다. 순종 어떤 네. 인물인가요?
4: 이 순종 황제는 1874년에 고종과 우리 명성황후의 적장자로 태어나게 됩니다. 네. 사실 우리 조선 왕실의 27명 왕 중에 적장자가 7명밖에 되지 않는데 어. 결국 상당히 그 정통성을 바탕으로 태어났고 그리고 이제 그 두살때 세자로 책봉될 정도로 아주 뭐 정말 왕실의 기대를 받았습니다. 네. 그런데 뭐잘 알다시피 이 무렵은 그 상당히 그 일제의 어떤 그 침략이 가속화되는 그런 식이었고, 이 그래도 이제 그 아버지 고종이 1897년에 황제를 이제 그 선언하면서 이 순종 또 왕세자의 신분에서 황태자까지 적상이 되었지만, 네. 이 결과적으로는 그이 1897년 이제 황태자의 자리에서 1907년 바로 오늘이었죠. 네. 대한 제국의 그두 번째 황제로 그 즉위식을 바로 지금의 그 독수궁입니다. 경운궁 돈덕전에서 즉위식을 이제 거행하게 되는데 아마 이때까지도 순종은 자신이 대한제국의 마지막 황제가 될 줄은 아마 또잘 짐작하지 못했을 것으로 이제 판단이 됩니다.
0: 네, 어, 111년 전 오늘로 돌아가 보면 다른 왕들과는 좀 다르게 아버지 그러니까 고종이 건강하게 살아있는 중에 왕이 이때 표현으로 하면 황제의 자리에 올랐습니다.
4: 상당히 그 이례적이죠. 보통 그 조선시대의 왕위 계승은 아버지가 돌아가시면 즉승화하게 되면 그 아들인 왕세자가 왕위를 계승하는 것이 뭐 거의 그 일반적이었는데, 네. 고종은 뭐 상당히 뭐 건강한 상태였고, 충분히 국정을 운영할 수 있는 위치임에도 불구하고, 뭐이 무렵 바로 이제 앞에서도 말씀드렸듯이 1905년 의사 늑약으로 완전히 그 외교권을 그 강탈당하고, 여기에 이제 정말 저항하기 위해서 우리 고종황제가 헤이그의 특사를 파견하게 됩니다. 네덜란드에서 열렸던 만국평화에 의해 우리 어떤 대한제국의 독립을 확실하게 호소하기 위해서 그런데 오히려 이것을 빌미로 삼아서 이제 일제가 고종황제를 강제 퇴위를 시키는 거죠. 그래서 결과적으로는 순종황제는 아버지가 충분히 이제 황제의 자리를 지킬 수 있는 그런 상태에서 그 일제의 그 압력에 의해서 그 아버지 고종을 대신해서 이 황제가 되게 됩니다.
0: 네, 말씀하신 대로 일본에 의해서 고종이 퇴위됐고 순종이 즉위를 했잖아요. 이미 예. 이렇게 일본의 내성 내정, 내정 간섭이 좀 심해진 상태였죠.
4: 그렇죠. 이제 1907년에 바로 이 순종이 황제를 즉위한 그 시점부터 이 1910년 그 강제 그 한일병합에 이르는 그 3년여의 시간은. 일제의 침략이 아주 그 가속화되는 시기였어요. 네. 그래서 사실은 이제 그 순종 황제의 즉위식이 있었던 그 무렵의 그 기록을 보더라도 일본 천황의 축전이 오고 통감인 히로부미야 각국 영사를 접견했다 이런 기록에 보더라도 이것은 뭐 공식적으로는 아치그 대한제국이 그 일제에 부속된 듯한 그런 느낌을 이미 가지게 하거든요. 네. 그리고 여기에 더해서 일제는 계속 이제, 그, 조선을, 그 외교권 뿐만 아니라, 이, 1907년 고그 무렵 되면은, 이각 부의 차관 자리는 모두 일본인 관리를 임명시켜, 소위 차관 정치를 실시하는데, 네. 차관보다 장관이 위긴 하지만, 실제 그 일본인들이 다, 이제 차관이 되면서, 뭐 소위 말하는 실세가 돼서, 음. 확실하게 이제 내정 간섭을 하게 되고, 또이 8월 1일에 이르러서는 네. 한국 군대가 강제 해산이 되거든요. 어. 이게 정말 보면 이 우리의 어떤 군대가 해산됐다라는 거는 이 대한제국의 황제가 이 군사력을 유지하지 못하는 이런 상황까지 이제 몰아붙이고 1909년에는 그 사법권및 감독권 또 모두 일본 정부에 이향시키는이 기후각서를 체결하면서 결과적으로 이 순종이라는 황제를 거의 허수아비로 이렇게 만들어 나가는 이런 작업들을 계속 그 추진하다가 결과적으로는 그 1910년 8월 22일에 창덕궁 흥복전에서 이제 당시에 사실은 이 순종함제가 서명하지도 않아요. 그 당시에 정권을 거의 뭐 일제로부터 부여받은 내각 총리 대신 이완용과 일본 총독 그대라우치에 의해서 네. 결과적으로 이 협정이 맺어지고 이것이 결국 우리가 그 정말 그 치옥의 그 경술국치라고 하죠. 1910년 8월 29일 한일 강제병합이 발표되는 것입니다.
0: 네, 말씀하신 대로 주기하고 3년 후인 1910년에 경술국치가 일어났는데 예. 이런 상황까지 어떻게 이렇게 오게 된 건가요?
4: 그래 이렇게 된 상황을 보면은 이미 고종황제때그 1905년 의사 늑약이 체결되면서 외교권 박탈당하고 또뭐 헤이그 특사 사건에 우리의 독립을 호소해도 이런 것이 거의 뭐 이미 받아들여지지 않는 상태. 그리고 이때 일제가 이 확실하게 조선을 장악할 수 있었던 이유는 그 10여 년 전에 있었던 청일 전쟁에서 또 승리를 하고 네. 1904년 5년에 걸쳐서는 로일 전쟁에서 마저 승리를 하거든요. 그러니까 이 한반도에서 일제를 견제할 수 있는 이런 세력도 없는 상황. 그리고 이제 또 우리 스스로도. 그런 그 침략의 어떤 상황 속에서 이 너무 이제 무기력하게 대응하면서 결과적으로 이 순종 황제 또 스스로의 어떤 좀 능력의 어떤 부재 같은 것 이런 것이 모두 겹치면서 결과적으로는 이제 뭐 외교권뿐만 아니라 이제 나라의 국권을 떼앗기는 이런 그치욕까지 이제 맞게 되는데요. 사실 이때 그 순종이 경술국체에서 임해서 발표한 이런 뭐그 그 어떤 교수라고도 하는데요. 네. 이런 내용들을 봐도 되게 무기력해요. 지금의 오늘의 이 조치는 그대들 민중을 이음이 아니라 참으로 그대들 민중을 구원하려고 하는 지극한 뜻에서 나온 것이다. 이렇게 이제 이야기를 하기는 하지만 예. 이 결과적으로는 이 대한제국을 그냥 일제에 그냥 맡겨버리겠다라는 이런 어떤 그좀 리더로서의. 유력 같은 거 이런 것이 또 확실히 나타납니다.
0: 음, 그렇군요. 어, 황제에서 물러나고 난 이후의 순종은 어떻게 살았나요?
4: 그래서 이제 황제의 자리에서 물러나서는 일단은 신분이 격하되죠. 이왕이라고 해서 신분이 격하되고 그 창덕궁에서 말년을 보내게 되는데요. 그 낙선제에서 이제 주로 기거를 하시다가 예. 1926년 4월 25일 창덕궁 대조전에서 이 생을 마감을 하게 되고 이때 뭐 상황은 거의 그 거의 만국의 군주로서 제대로 역할을 하지 못하고 또 일부에서는 이 순종 황제가 지금 초상화하고 그또 사진 같은 게 남아 있는데 되게 좀 눈빛이라든가 이런 것이 네. 상당히 좀 명석해 보이진 않아요 그것이 그 일제가 고종 황제를 그 독살하려고 이 커피에다가 그뭐 이렇게 독극물 같은 걸 탔는데 음. 고종왕제는 또 커피를 되게 좋아하셔서 그것을 금방 인식을 하고 바로 뱉었는데, 예. 순종왕제가 그것을 좀 많이 다량 복용해서뭐 그런 원인이 되었다. 이런 이야기도 있을 정도인데, 이 건강도 별로 좋지 않았고, 또 워낙 이런 그 망국의 어떤 그 군주라는 어떤 책임에서 또 상당히 그 자유로울 수 없었고, 그래서 아주 슬슬하고 좀 비극적인 말년을 보냈다고 볼수 있습니다. 아,
0: 그럼 외부활동은 거의 없이 지냈겠네요.
4: 그렇죠 이 창덕궁에서 이제 뭐 거의 공식적으로 이뭐 대부분 그 모든 것들은 그 일제에 의해서 주도되고 뭐 소위 말하는 이 친일파들이 거의 뭐 주도해 나가는 이런 상황이니까 황제가 할수 있는 이 역할이라는 것은 거의 없었다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예 그러면 마지막으로 이 역자학사록서 보시기에 순종은 어떤
4: 왕이었다라고
0: 얘기해 주실 수 있을까요?
4: 상당히 좀 안타깝죠. 그래도 우리 고종 황제 같은 경우도 뭐 이런 그 일제의 그 강제적인 그 침략에 맞서서 뭐 어떤 대한제국 선포라든가 또뭐 헤이그의 특사를 보낸다라든가 이 독립운동의 뭐 지원이라든가 근데 이런 노력들이 조금씩은 많이 보이는데 안타깝게도 이 순종 황제에게서는 그런 모습이 거의 보이지 않았던 것 같아요. 그래서 이런 뭐 우리가 어떤 역사에서도 만국의 군주는 그 불명예를 뭐 뒤집어 쓸 수밖에 없는데 우리 뭐 백제의자왕 의 신라의 정순왕 고려공양 공양왕 네. 그리고 우리 바로 그 가까운 그 청나라 황제 푸이 같은 경우도 거의 그뭐 괴뢰공 만주의그 황제가 되어서 이구력을 겪고 마지막에는 그 베이징의 정원사로 하려 하다가 쓸쓸한 말년을 받고 러시아의 니콜라이 2 세도 결국 러시아 혁명 이후에 처형을 당하거든요 네. 이런 그 상황을 보면 그리고 뭐 역사의 어떤 그런 흐름 속에 그이 마지막 황제라는 또 불명예 그리고 좀더 안타까운 것은 그 뭔가 그래도 좀 일제에 강하게 저항하는 이런 모습을 좀더 보였더라면 이 조선의 좀 그래도 슬프긴 하지만 그 마지막 황제를 우리가 좀더 기억할 수 있지 않았을까 하는 이런 아쉬움을 드는 또그 황제도 바로 이 순종이다 저는 이렇게. 평가를 하고 싶습니다. 네.
0: 대한제국의 마지막 황제 순종에 대해서 알아봤는데요. 순종이 재임했던 1907년부터 1910년까지는 순종에게도 참 무기력하고 수치스러운 시간이었지만 뭐 우리 민족 모두가 겪어야 했던 수치와 고난의 역사와도 맞닿아 있다는 생각이 듭니다. 아침에 역사를 돌아보는 시간 갖게 해주신 신병주 건국대 사업과 교수님이었습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 네, 한 주를 시작하는 월요일 비가 오고 있는데요. 비가 얼마나 더 내릴지 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이혼 리포터 전해주시죠.
2: 네, 이번 주는 접는 우산 하나 계속 들고 다니시는 게 좋겠습니다. 서해상에서 만들어진 비구름이 계속해서 유입돼서요. 현재도 전국 곳곳에 비가 오고 있죠. 주로 남쪽으로 처진 채 들어와서 일부 충청도와 전북, 경상내륙에 호우특보가 발효 중입니다. 특히 경북 고령에 시간당 29mm가량 장대비가 쏟아지고 있어서 호우경보가 내려졌으니까요. 주의하셔야겠습니다. 내일까지 주로 충청도와 강원 남부, 전북, 경북 북부 지역에 50에서 150, 충청도 많은 곳은 200mm 이상, 그외에 남부지방과 오늘 오후부터 차츰 그치기 시작하는 수도권 강원 북부는 30에서 80mm가량 예상됩니다. 낮 기온 서울을 비롯해 대부분 29도 안팎에 머물겠습니다. 날씨였습니다.
0: 월요일이 반갑지 않으신 분들 많을 텐데요. 이번 주는 조금 다를 테니까 힘좀 내보시면 좋을 것 같습니다. 이번 주가 바로 8월의 마지막 주이기 때문인데요. 어, 매달 마지막 주에는 즐길 거리가 좀 있습니다. 수요일은 문화가 있는 날이고요. 금요일은 밤 늦게까지 책을 즐길 수 있는 심야 책방의 날인데요. 어, 삶에 활력을 줄 이메, 이벤트들을 주중에 배치해 보시면 월요일이 조금 더 힘이 나지 않을까 싶습니다. 오늘 순서 마지막 곡 비틀즈의 Can by Me Love 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 월요일 아침입니다. 모두 힘내십시오. Can't buy me love. Get you anything, my friend, if it makes you feel alright.